0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler yine İşimi Çok Severim'de. Beraberiz. Elbette yine işini çok seven bir konuğum var. Tahminim öyle. Gözlemim öyle. Birazdan teyidini alacağız. Mustafa özel konuğumuz. Sevgili Mustafa hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz de iyisiniz. <gülüyor> çok şükür, çok şükür. İnşallah daha da iyi olacağız. Bana bazen soruyorlar
1: hocam böyle çok iyisin deyince. Ben de diyorum çok iyiyim diyorum. Niye kötü olayım? Sağlığım yerinde diyorum. Tabii. Bir de insanlar böyle... E, genelde çok iyiyim. Duymaya alışık değiller evet. pek fazla. Duyunca hoşlarına gidiyor.
0: Ben onların da biraz enerjisi evet. yükseltmek istiyorum. Eyvallah eyvallah. Çok doğru bir yöntem. Mesela ben doktora falan gittiğimde... Doktora nasılsınız diyenlerdenim. Doktor bir şaşırıp toparlanıyor yani. Herkes derdini anlatıyor ya... Ya tamam derdimi anlattığı falan gittiysen bile... karşımdaki insan olduğunu unutmamam lazım çok doğru bir strateji çok beğendim ve bana da iyi geldi açıkçası evet. ve hocam ben e, tabi böyle program açılışı e, olm bilmiyorum ama biraz buradan girdik, biraz,
1: biraz daha işten olsun böyle bir giriş yaptık ben bunu çok iyiyim çok iyiyim diyordum hatta bir tane e, müşterim şey dedi e, Mustafa dedi senden ricam dedi ben dedi bunu kullanacağım dedi Memnuniyet tabii edelim. Yani canım. insanlar da artık bu şekilde benim bu şeye e, bu çok iyiyim dememden ciddi anlamda başkalarına bu şekilde söylüyor. Çünkü tabii. insanlar bunu duyduğu zaman şaşırıyorlarsa şaşırmamız gereken tabii. bir şeye bakarsanız tabii, tabii tabii. O yüzden özetle çok iyiyim hocam. Böyle bunu söyleyeyim.
0: abartılı söylemenin çok faydalı evet. olduğunu düşünüyorum. İyiyim yerine çok iyiyim. Ben de bir irkildim açıkçası. Beklemediğim bir şeydi ama bu pozitif bir irkilme yani. İlginç bir açılış oldu. Dediğin gibi ama hiç problem değil. Biz zaten sohbet ediyoruz. Bu programın formatını dinleyicilerimiz biliyor. Dolayısıyla doğaçlamanın e, gayet e, önemli bir yeri var programımızda. Farkındaysan daha ben konuyu bile söyleyemedim. Evet, yani. <gülüyor> Çok üzülüyorum bu arada <gülüyor> formatınızı böldüysen de kusura hiç bakmayın. Hiç sıkıntı hankiden. değil hiç sıkıntı. Biz konuyu da söyleyelim de yavaş yavaş açacağız. Girişimcilik ve dış ticaret konuşacağız. Hatta tahminim e, biraz gıdadan konuşacağız. Ticaretinizin e, ana konusu o diye. Biraz STK meselesine bulaşırız, biraz dernekçiliğe bulaşırız ve kim bilir daha neler konuşuruz diye düşünüyorum. Şey Gündemi de dinleyenlerimize vermiş olalım. Şöyle bir çok pis bir soru var ve ben onu sormayacağım sana. Çok tanık oluyorum. Kendinizden bahseder misiniz diyorlar. Yok demeyeceğim onu yani. Çünkü bana sorulduğu zaman çok zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum ya neresini anlatayım? Ee, anlatacak o kadar çok şey birikmiş durumda ki muhtemel bu senin için de geçerli. Kendinden bahsedeceksin zaten program boyunca Mustafa ama şeyi bir konuşalım isterim. Yani eğitimin, sen ne eğitimi aldın, nasıl bir dünyadan geliyorsun? Onu biraz konuşursak memnun olurum.
1: Ben Afyon doğumluyum. Anadolu'da doğdum. İlkokulu Anadolu, Afyon'da okudum. Daha sonra ben 12 yaşımda küçük şehirden büyük şehire geldim ve yatılı başladım. 12 yaşında? Evet. Nişantaşı Işık Yatı, yatılı başladım tam bir yatakhane ortamı 60 kişi beraber kalıyoruz oy, oy, oy. Anadolu'dan gelmişim küçük şehirden büyük şehre e, tabi her türlü bir etki var yani küçük şehirden büyük şehre gelmek böyle bir atmosferi yaşamak tabi bunu yaparken zorlandığım için de birinci ayın sonunda ben Ankara'ya transfer oldum çünkü hmm. Pelin kardeşim orada okuyordu bir sene Ankara'da okudum hazırlığı ben 12 yaşından sonra. Fakat kaderin oyunu, sonra Pelin İstanbul'u kazandı. <gülüyor> sonra ben kendi okuluma dedim, ben seni kazanmıştım, Işık Beni geri alır mısın? Tabii ki alırım dedi. Çünkü sen bizim öğrencimizin zaten. Tekrar ben ışığa geri döndüm.
0: Aa, yani öyle
1: bir başlangıcımız var. Ben ortaokuldan liseye sonuna kadar Dışantı Işık mezunuyum. Ee, Pelin daha... nerede okuyordu? Pelin o zaman lisesini bitirdi Afyon'da. Ondan sonra üniversiteye Koç Üniversitesi'ni kazandı. Koçu kazandı. Ee, ben de keza Işık Sesi'nden sonra Koç Üniversitesi'ni mezunuyum. Koç İşletme. Sen de koçlusun Evet. Mi? Yani Pelin de ben de ikimiz Koç, de koç... İşletme mi senin? Benim de koç Pelin işletme. Pelin de işletme mi? Pelin de işletme. Hmm. Ben... Oğlumun <gülüyor> da koç işletme. <gülüyor> ben zaten şöyleydi. Ben hep işletme istiyordum ve koç işletme istiyordum nitekim de koç işletmeye girdim ve ona göre de hazırlandım yani koç işletmeye gireceğim niyetindeydim nitekim de evet. oraya tutturum. yani en çok istediğim yer orasıydı ve o şekilde evet, tamamladım evet. oğlumun da tek tercih biliyor musun
0: doğru. bunu konuşmamışızdır sen tek. koç işletme koç işletme. başka bir şey yazdıramadım yani yani o çok enteresan
1: bir şey konu konu açıyor tabi biz Anadolu Bursiyerli programı ile koç üniversitesinden mezun bir koçu kazanmış bir kişiye bursiyer programı verdik mezun olaraktan. Antalya'da bir kızdı o da tek tercih koçtu. Ben hatta çok şaşırmıştım. Yani bu nasıl bir istektir? Yani hani evet. altını üstünde doldurman lazım. Ben öyle değil doldurdum ama istediğim oyda oraya girdim. Öyle söyleyeyim çok hı hı hı. E, bir şey e, bu e, biraz da şey e, hakikaten çok kolay bir şeydi
0: Tek tercih yazmak Hani oğlumuzun yaptığı gibi. Ama yani bir parantez açalım sonra döneriz gerekirse bu konuya. İstek çok kritik geliyor bana. Bunu konumuza da bağlarız evet. birazdan. İnşallah ben hatırlarsam. Penurtur, <gülüyor> ben unutursam sen hatırlatırsın. <gülüyor> tamam, tamam evet. Peki
1: sonra? S- sonra e, ben tabii üniversiteyi bitirdim. E, daha sonra hep yurt dışına <gülüyor> bir gitmek istiyordum ben. Yani okumaktan ziyade yurt dışına yaşamak istiyordum işte üniversiteden mezun olduktan sonra... Yurt
0: dışında yaşamak. Yani şöyle,
1: yani yurt dışında bir süre zaman geçirmek istiyorum. Çünkü oradaki atmosferi, oradaki Hı. kültürü görmek için vizyon e, edinmek için Aslında temel sebep o şirket. Burada birçok opsiyonuz var. Ya master'a gidecektim. Hı-hı. Ki okul sonrası Master ben çok kabul edenlerden değilim. Çünkü iş hayatında sonra master olması gerekir. Şu çok katılıyorum. Sana, daha aynen. iyi anlıyorum. Evet. Yoksa her şey e, teoride kalır. Yani her şey okudunuzda kalır. Bir şeyi pratiğe dökemezsiniz. E, bence üniversiteden mezun olan insanlar da aslında istediğini, iş hayatına girdikten sonra daha iyi yandıklarını düşünüyorum. Hı hı. E, tabii hemen master'a gidemezdim. Sertifika programları vardı. Çok tercih etmediğim bir şeydi. O zaman niye çalışmıyorum dedim. Ben CV'mi gönderdim oradaki firmalara. Sonra oradaki bir çelik firmasından kabul geldi. Nereden? Firmayı sormuyorum da yani. E, St- Connecticuttaydı. Ondan evet. sonra İstanbul'da ofisleri vardı. Sonra ben görüşme yaptım. Ondan ben zaten gitmek istiyordum. Bir de çalışmaya başladım. Bir buçuk iki sene Amerika'daydım. Tek hem çalışıyordum hem oradaki atmosferi kültürü yaşıyordum. Çok hem in- inceleme fırsatım oldu. Aynı zamanda dilimi geliştiriyordum. Zaten benim şeyim oydu. Sonra döndüm aslında burada kalayım. Çünkü iş hayatına giriyoruz aslında. Eğitimim ondan sonra yani Koç Üniversitesi sonra biraz Amerikadaki bir şey var. E, i̇ş hayatına derseniz de oradan devam edebilirim anlatmaya.
0: Olur olur istersen öyle yapalım. Çünkü profesyonel iş hayatın evet. var. ve. Konu başlığımız girişimcilik falan ama girişime gelene kadar ben dinleyenler için enteresan olduğunu olacağını düşünüyorum. Yani nasıl girişimci olunuyor? Belki genç girişimciler var, belki girişimci evlada olanlar var. Bu süreci biraz kokusunu almalarında yarar var. İstiyorsan hızla seni kesmeyelim öyle devam edelim. Amerika'dan işe döndüm. Son İstanbul ofislerine bir Amerika'da süreç. Amerika'da ne kadar kaldın?
1: Yaklaşık bir buçuk iki sene yakın kaldı. Galiba
0: planın o muydu?
1: O kadardı. Okey. Döndün? Ee, döndüm. O sırada zaten e, tam bu sürede demen bir sözlendim şu anki eşimle beraber. Buradaki ofise demedi. Son Sonra askere gittim geldim. Sonra döndükten sonra kurumsal bir firmada çalışmak istiyordum. İstanbul'dasın değil İstanbul'dayım. mi? İstanbul'dayım. Kurumsal bir firmada çalışmak istiyordum. Ve ben CV'mi kurumsal firmalara gönderdim. Ve bir çoğundan aslında bakarsanız kabul geldi. Fakat benim bir şekilde yolum danışmanlıkla kesişti. Çünkü görüşme yaptığım bir kurumsal firma CV'mi benim e, pozisyon itibariyle çok fazla bulduğu için onlar <gülüyor> tabii nasıl oldu ben de bilmiyorum. CV'nin danışmanlık firmasına gitti ve ondan sonra orada ben e, bir sene yönetim danışmanlığı firmasında çalıştım.
0: Aaa yönetim ee, danışmanlığı yaptın. Evet bir Aa, sene Bunu boyunca. hiç bilmiyordum
1: bak. E, orada da yine... Bir, bir sene mi bu? Bir sene boyunca evet. Yönetim danışmanlığı firmasındaki danışmanlardan bir tanesiydim. Öyle söyleyeyim. Hı-hı.
0: Bir. Yayından sonra adını
1: ver bana. <gülüyor> tamam. Tamam. Ben o yüzden bazı isimde vermiyorum bilgisi olarak tabii. da. Tabii tabii Radyo programı e, olduğu e, için de.
0: Hassasiyeti çok beğendim. Tam bir yayıncı gibisin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aslında bu tarz şey çok alışkında değilim ama elimden geldiğince izleyicilerde sizlere de elimden geldiğince iyisini yapmaya çalışıyorum. E, sonra sayı danışmanlık geçmişim var. Gıda sektöründe bir firmaya danışmanlık verdim ve ekibimiz büyüdü. Gerçekten ekip arkadaşlarım Türkiye'nin sayılı kişileriydi. Derece yapmış insanlardı. Burslu üniversitelerden geliyorlardı. Bir canavar gibi bir ekipti. Yani hepimiz çok yakıllı, araştırmacı, zeki ve güzel güzel işler çıkarttık. Çok faydalıydı. Bir sene boyunca aynı firmadaydık ve ben 3 senelik profesyonel yaşantımı tamamlamış oldum. Zaten kafamda 3 sene vardı. Ben tabii bahsetmedim biz Asena Afyonlu'da sanayiciyiz, evet. orada sanayi üzerine üretimlerimiz var. Fakat ben 12 yaşımda Afyon'dan çıktığım için daha sonra Afyon'a dönmek gibi bir kariyer çizmedim kendime ve e, İstanbul'da kalmak istiyordum ve aile işine girmedim hala babamız aile işlerinde biz e, üç sen,
0: ailenin alanı sektörü ne?
1: E, biz e, ailemiz taşıma bandları. Mermer ve ayakkabı üretimlerimiz var.
0: Mermeri tahmin ettim doğrusu evet. da. Afyon alınca.
1: Ee, sanayiciyiz. Orada büyük bir grubuz. Ayakkabı mı dedin? Evet. Hı-hı. Üretimimiz var. Asıl e, lokomotif işimiz taşıma bantları. Hem e, Afyon'da hem Kosova'da fabrikalarımız var. Ben ve Pelin, ablam aile işlerine girmeye, girmedik. Ee, babamız hala aile işlerine devam ediyor. Hı-hı. Babamızdan da bu konuda zaten şey istedik. Affını istedik diyelim. Babamız hala aile işlerine ve bizim biz kendi işimizi yapmak istedik. Girişimcilik hikayesi
0: bu şekilde başladı i̇şte bizde. Bu aile işlerine girmeme kısmı kolay oldu mu? Şşş. Aile kolay vazgeçti mi sizden? Çünkü iyi okumuş, pırıl pırıl iki tane genç var. Aynı kandan ve genellikle şöyle oluyor işte anne baba, işte aile onları kaptırmak istemiyor. İş yürüsün istiyor falan filan. Siz bunu nasıl başardınız?
1: şöyle birincisi bir defa 12 yaşında ben Afyon'dan çıkmıştım, evet. büyük şehirde kalmak istiyordum. Evet. İkincisi aile işlerine gir, benim birçok arkadaşım aile işlerinde aile işlerinde olan artıları ve eksileri var. Bunu oradaki kişilerin kendi için yorumlayıp kendilerinin karar vereceği bir durum. Ben bizler Pelime ben girmek istemedik. E, giren e, kuzenlerimiz var. Onlar da mutlular. Girmeyen bizler varız. Bizler de mutlu. Giren
0: örnekler var. Onlarda da bir mutsuzluk yok, yok aslında. Onlara
1: devam ediyorlar. Bize devam ediyoruz. Sonuç olarak da buradaki artık biliyorsunuz bu aile firmalarında sizler de yeni gelen jenerasyonlara bu tarz opsiyonlar sunuyorlar. Eee evet. bizim burada zaten mezun olduktan sonra bana da iki sefer birkaç pozisyon söylemişlerdi. Fakat ben kafama koymuştum yani ben kendi işimi yapmak istiyordum. Aslında girişimcilik böyle bir şey. Ee, buradan başlıyor yani sizin ne yapmak istediğinizi ilk önce belirlemeniz ve bunun altyapısını hazırlamanız lazım Hı-hı. yani ben girişimci olacağım işte bu işi yapacağımdan ziyade altyapıyı hazırlamanız lazım ve bir hikayeniz olması lazım yani bunu buna hazır değilse arkadaşlarımız ilk önce bunu, bunu burada bir başlaması lazım bu hikaye hazır mı bu kayae taşlar yerine oturuyor kendi mu? Kendi
0: senaryomuzu evet. yazmamız Aynen lazım. Aynen öyle. Buradaki bu... sonra
1: da yola çıkıp artık o saatten sonra gerekli ne varsa lazım ki bunları konuşacağız zaten. Tabii. Ben burada size sözü bırakayım hocam.
0: İlk bölümün manşeti çıktı galiba. Kendi hikayemizi, kendi senaryomuzu yazmak durumundayız. Bir şey kafama takıldı. Eğer o aile şirketi Afyon'da değil İstanbul'da olsaydı. Hiç düşündüm mü bilmiyorum. Orada çalışıyor olur muydun yoksa yine de kendi kanatlarınla uçmak ister miydin? Muhtemelen isterdim. Hı hı. Muhtemelen isterdim.
1: Yani İstanbul'da olsa yine muhtemelen isterdim. Çünkü hı. aile işleri ve kendi işiniz arasında birçok farklı dinamikleri var. Evet. Kendi işinizi yaptığınız zaman dinamik daha farklı. Ee, sorun daha farklı. Hele bu hikayede başarı geliyorsa arkasından daha büyük hazlar evet. duyuyorsunuz. Herhalde isterdim diye düşünüyorum. Aslında
0: kurulu bir düzen var. Ona tava olmak çok kolay. Ne olacak? Gideceksin orada oturacaksın falan ama sen zoru seçmişsin. Evet, evet. benim hikayem biraz öyle. Evet doğru. Evet. Doğru. Tabi bunun farklı bir tadı olsa gerek. Yani o zorluğa girmenin, bir tabi sonuç almanın. Peki onun üzerine girişimcilik devreye giriyor. Doğru. Şu an yaptığınız iş ilk kurduğunuz, kurguladığınız iş
1: mi? Şöyle şu an yaptığımız iş, iç, iç kurguladığımız iş. Yani e, Pelin'le benim e, gıda sektörüne yönelik şu anda ham madde tedarik ediyoruz. NPM gıda olarak. Gıda sektörünün e, birçok tarafına dokunuyoruz. Kuruluş ne zaman? Kuruluşumuz bizim e, 2007. Fakat bizim firmaya dahil olmamızla beraber e, biz kurduk firmayı. Ama 3 e, sene boyunca bir temsilcilikle beraber bir pasif dönemimiz var. Şimdi firmanın hmm. 2010 yılında firmaya Pelin ve benim dahil olduğumuz ve 2010'dan bu zamana kadar hmm. yaklaşık 13 sene yaklaşıyoruz. Süre gelen bir
0: hikayemiz var. Yani firmayı siz kurdunuz. Bir süre çok da içinde olmadınız ki o 3 sene falan. Firmayı bir temsilcik üzerine
1: kurduk evet. 2007'de. Fakat o süre kurduğumuz hatta Palmya Distribütörlüğü almıştık. Hmm. Fakat o süre zarf içerisinde eee daha doğrusu piyasa rekabetinden dolayı baktık ki çok rekabet edilemeyecek durumdaydı biz firmamızı bir süre böyle biraz daha pasif tuttuk ama 2010 yılında diyeyim yani noktasında aslında kuruluş 2010 diye biz 2010'dan bu zamana kadar 10 senedir de şu anda bir fiil ticaretinin içerisindeyiz öyle söyleyeyim. Evet. Aynı firma? Aynı firma Tek firma mı? Tek firma.
0: Okey. Daha fazla firma olur mu ileride?
1: Eğer yeni hikayesi olan bir şey varsa olur.
0: Hikaye, yine hikaye evet, değil
1: mi? Olur,
0: olur. Peki sevgili Mustafa, şaşıracaksın belki ama ilk bölümü bitirdik.
1: Evet, biraz şaşırdım gerçekten.
0: <gülüyor> evet, üç bölümün ilk bölümü geride kaldı bile. Değerli dinleyenler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Siz reklamları biraz izleyin. Biz azıcık soruluklanalım dersem de yalan olur. Arada konuşacağımıza garanti verebilirim. Aradan sonra da konuştuğumuzu size ihbar ederim. Kısa bir ara devam edeceğiz az sonra. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler biz geldi arada konuşuruz falan ama bu sefer vallahi çok fırsatımız olmadı. Reji bize rahat vermedi. Neyse neyse bir başka gün şöyle bir kurgu var kafamda. Rejin dedikodusunu yapacak başka bir reji bulmam lazım. Şu anda reji bana geliyor. Fazla bulaşmayın buraları kesebiliyor sonra falan filan. Evet. Şimdi sevgili Mustafa enteresan bir e, giriş oldu. Benim planlamadığım, kurgulamadığım belki senin de doğaçlama gelişen şeyler konuştuk ama hoş bir giriş oldu. Peki Eğitim dedik. Eğitimden çalışmayan profesörlerden derken bugünkü yaptığınız işin mazisine kadar yaklaşık 12-13 ile kadar gittik. Şu an e, ne yapıyorsunuz diyeceğim. Yani ana işiniz dış ticaret galiba. Ama onu biraz açalım. İhracat mı var? ithalat mı var? Hangisi var? Ne yüzdelerde var? Hocam biz gıda sektörüne
1: ithalat yapan, ham madde tedarik eden bir firmayız. Gıdanın birçok tarafına dokunuyoruz. Biz bitkisel yağ sektörüne onun mamulleri süt sektörüne et sektörüne kuru yemiş sektörüne buralara hammadde tedarik ediyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden Güney Amerika, Amerika, Avrupa, Karadeniz ülkeleri, Çin, Hindistan hep buralardan getiriyoruz, ithalat yapıyoruz ve sektörümüze tedarik ediyoruz. %95 ithalat ağırlıklı çalışıyoruz ve gıdaanın
0: %95 ithalat. Evet,
1: %95 ithalat. Gıda sektörünü ham tedarik eden firmayız. Bulunduğumuz alanlarda büyük uluslararası ve büyük lokal firmaların onaylı tedarçisiyiz. Yaptığımız ürün gruplarında da hep ya bir ya iki hep bu şekilde oynayan bir firmayız. Sıralamada. Evet hmm. otomatikman da bu da bize tabii ki de avantaj da sağlıyor. Bu şekilde de bir hedefimiz var diye özetleyebilirim size. Evet gıda dışında bir şey var mı? Gıda dışında bir şey yapmıyoruz. Hep gıda. Hep gıda. Gıda da mı gider böyle? Şöyle bizi yaptığınız işte hep gıdada kaldık çünkü kendi alanımızda büyümek istiyoruz. Hı hı. Ee, bu alanda olduğumuz zaman fokusumuzu kaybetmek istemiyoruz. Ama ilerleyen günlerde başka gıda dışı şey olursa bilemiyorum. Ama şu anki yani bizim işte 13. 13. senemiz bitiyor 14 sene içerisindeyiz ee, ve bu konuda hep gıdadaydık. Başka yere fokusumuzu kaybetmedik. Ve gıdanın birçok farklı alanlarına dokunuyoruz. Yani sadece işte yağ fabrikalarına, ham yağ tedarik etmiyoruz. Süt fabrikalarına farklı bir şey tedarik ediyoruz. Kuru yemişe farklı bir şey tedarik ediyoruz. Çikolata, sektörüne farklı bir şey yapıyoruz. Ama sonuçta hep gıdadayız. Yani bizim firmamızın alanı gıda. Fokusumuzu kaybetmedik hocam. Buradayız şu
0: anda. Ortak payda hep gıda olması ama birbirinden aslında çok farklı ürünler var anladığım. Bu işi zorlaştırıyor mu? Renklendiriyor mu ne dersin?
1: Şimdi bizim e, biraz açarsam eğer hı hı. bizim bir alanımız tarımsal emtialar. Yani bugün televizyonlarda çok duyduğunuz buğday, arpa, mısır, hamya, yulaf onların hep bu şekildeki durumlar. Buralarda biz uluslararası fosso ve gafta onaylı broker firmayız. Ve biz burada şöyle düşünebilirsiniz. Rusya Ukrayna Karadeniz ülkeden gelen gemileri buradaki alıcılarla e, buluşturuyoruz veya o firmalar temsil ediyoruz. Büyük çapta 3000 tonluk, 5000 tonluk, 10.000 tonluk gemilerle tedarik ediyoruz Hı. ve bu işler tarımsal emtia ve biz bu konu uluslararası onaylı bir firmayız. Bir bu bacağımız var bizim e, broker firmayız. Aynı zamanda da ikinci alanım, alanımız diyeyim aynı faaliyet alanımız diyeyim gıda sektörünü unlu mamülleri işte farklı tohum ve ezme grupları ekmek firmaları ağırlıklı çikolata, çikolata bisküvi, kek şekerleme sektörüne gıda bileşenleri daha çok bu ürünlerin içerisinde olan bileşen gruplar süt sektörüne tereyağı, süt tozu tarzı ürünlerin tereyağı ithalat, süt tozu pset taz ps- ürünün ihracatı kuryemiz sektörüne farklı ürünler buraları hep tedarik ediyoruz Tabii ki de bu şöyle bir şey var bunu kurgularken her yani her bir sektör ham den sorumlu arkadaşlarımız var e, bu şekilde siz sektörün dinamiklerini takip edebiliyorsunuz Hı-hı. bu size artı da sağlıyor çünkü bazı ürünleriniz paralel olaraktan diğer sektöre gidebiliyor. Bu şekilde siz e, paralel korelasyonları yakalayabiliyorsunuz. Hı-hı. Bu da bizim avantajımız. Veya aynı tedarikçinin bir ürünü yağ tarafına giderken bir ürün gıda bileşeni olaraktan kullanılabiliyor. Bu da sizin Hı-hı. avantajınız. Bu şekilde 360 oynarsanız e, ürün gruplarına, gıda grubunda farklı noktaları görebiliyorsunuz. E, sonuç olaraktan bu da art art olaraktan size dönüyor.
0: Çok güzel. İlk bölümde planlamanın Altını çizdik. Ben notuma kocaman onu aldım. Böyle yanında önlem alan bir planlama var hayatınla ilgili. Burada da bu ürün gamı, e, bunların konuşlandırılması falan bir planlamanın ürünü mü yoksa biraz göç yolda düzülür hesabı böyle mi şekillendi? E, stratejik mi? Tercih mi? Yani şöyle bir bu
1: girişimcilikte de böyle bir yani veya yaptığınız iş için söyleyeyim. Tam girişimcilik demeyeyim de iş kendi işimiz için söyleyeyim. Girişimci sonra geleceğiz zaten. Bir ürünle başlarsınız hocam. E, o ürünle siz e, bir pazar açarsınız, satarsınız. Hı-hı. O ürün başka bir ürün getirir. O Hı-hı. ürün başka bir ürün getirir. Bu şekilde Hı-hı. siz portföy açarsınız. Ama siz burada nereye oynayacağınızı, neden bu ürün satmak istediğinizi, neden bu üründe e, süreklilik sağlamak istediğinizi bilmek zorundasınız. Aksi takdirde e, o sürdürülebilirlik gelmez o üründe. Zaten e, girişimciliğin bir şeyi de bir özelliği de ileriyi görebilmektir. Bu trendleri yakalayabilmektir. Aksi takdirde e, siz girişimci oldunuz, yani başlıyorsunuz bir işe, e, siz bir boşlukları doldurmanız lazım mevcutta boşlukta zaten pazarlasını nitelik edenler var. Ya siz bu konudaki boşlukları doldurursunuz, ya yeni gelen trendi takip edersiniz. Bu şekilde sizler zaten bir artı bir aratırsınız hem firmanıza hem sektöre hem müşterinize. O yüzden bazı şeyler yolda şekillenmekten ziyade işin doğası gereği başladığınız ürün size başka şeylere yönlendiriyor. Neyse. Ve yönlendirmeli de çünkü bir ürün sizi bir yere kadar getirir 5-5 sene 10 sene artık ömrünü yitirir. Artık o sonra yeni bir ürünle beraber siz bir 5-10 sene daha devam edersiniz. Tamam. Çünkü piyasa birbirini çok iyi takip ediyor. Yani siz bu ürünü yaparken e, rakipleriniz de var onlar da getiriyor. E, sonuç olarak sizi yalnız bırakmıyorlar bazı konularda. Siz de bunları istediklerinden kendi istem bir okuruyorsunuz. Onun istediklerinden planlamalar yapıyorsunuz vesaire süreci ilerletiyorsunuz bu şekilde.
0: Neyi merak ettim biliyor musun? İlk ürün neydi?
1: İlk ürün ay çekirdek içiydi. Yani t- ticaret tarafında ay çekirdek içi, tarımsal emtialar tarafında ay çiçekti. Bizim firmamız hmm. için ay çiçek çok değerli. Bunu biraz açmak istiyorum müsaadenizle. Tabii tabii. Çünkü bizim firmamız ay çiçek yağı yapıyor. Ay çiçeğin kendisini yapıyor yağ fabrikalarına. Ay listini yapıyoruz. Söylediğim iç ay çekirdek yapıyoruz. ayçiçek kabuğunu yapıyoruz. ayçiçeğin proteinini yapıyoruz ve bizim ofisimizin girişinde bir e, siz gördünüz zaten hocam dedik orada evet. çiçeğinin bir sanatçı tarafından yapılmış resmi evet. artı bir sanatçı tarafından yapılmış bir, bir eseri var bir, evet. e, o önünde metaf, fotoğraf çekildik resimde çekildik bir de bir şey var e, böyle bir Ayçiçek kafasının olduğu bir sanatçının evet. yaptığı bir elemeği bir şeyimiz var evet. hatta ben onu yurt dışındaki temsilcimizin firmasının ofisinde görmüştüm Hatta dedim ki bu, bunu ben e, hani nereden yaptırabilirim dedim. Mustafa dedi ben sana göndereceğim dedi. Ben orada unuttu zannetmiştim. Ha, geldi sonra, sonra bir aldığımız ürünün arkasına yükletmiş. Söyledi yani. Bu evraklar da bulunmuş. ona göre yapın diye. Ve biz onu çektik ve ofisimize koyduk. Özetle Ayçiçek bizim için çok değerli. Bence bizim ülkemiz zaten 95-96 Ayçiçek ülkesi zaten kullandığımız margarinden yağına kadar. E Bizi de bu konuda biz bu konuda Ayçiçek'e çok sahipleniyoruz. Sahip çıkıyoruz. Hı hı. Firma olarak. Hı hı. İlk sorduğunuz için söyleyeyim Bir Tarımsal emtialarda 4000 bin tonluk bir ayçiçek satılmıştı hiç unutmuyorum Sanırım. İlk odur 4000 bin ton hiç unutmuyorum 2010 senesindeydi ikincisi de içer çekirdeği içeride çok ciddi bir sıkıntı vardı ve biz ona ihtiyaca şey yapmışız hmm. ve biz ve trend de o hocam trend diyorum ya trenddi evet. e, trendi yakalamıştık yani öyle söyleyeyim Bu şekilde özetleyebilirim evet
0: çok şeyinizde yer etmiş durumda manevi de bir yeri evet. var yani evet. madde. Şey esnaflarda şey olur yani siftah böyle saklanır falan paralı perçevene asılır falan. Dış ticaret firması için böyle bir şey var mı veya sizin böyle bir hikayeniz var mı? Ee, yok.
1: Öyle bir şeyimiz yok yani. Yani ilk ürün nedir? Nasıldı? Nasıl oldu? onlar çok net hatırlıyorum ama evet. işin parasal karşılığı yok. şeyde yok. Öyle bir şey yok hayır. Bizde yok yani. Öyle değil mi? Hani şimdi, şimdi olsa böyle bir şey yok. Yani çünkü çünkü para, şimdi olsa böyle bir şey yapar mıydı? E, yine yapamazsınız çünkü para evet. bankanıza geliyor. Hiç evet. kaidenize evet. geçmiyor evet. bakarsınız. O yüzden hani burada böyle bir şey yok evet. ama enteresan olur da böyle bir şey olsaydı.
0: Evet. Yani. evet. Belki ihracat kalemleri o yüzde beşlik dilim Orada neler var kabaca? Aslında orada
1: transit yapıyoruz. Yani bizim getirdiğimiz ürünleri, başka ülkeleri transit ticaretini hmm. yapıyoruz. Yani şey yapmıyoruz. Ama ihracatta... İthal yap- ettiğinizden ihracat e, Şöyle bir o taraf var. Bir de aynı zamanda Türkiye'nin tohum ürünleri var bazı ihracat yaptığımız. O şekilde e, buradan ihracat yapıyoruz. Biz şu anda kendi bulunduğumuz alanda iyiyiz. Fakat firma olarak da ihracata daha çok yönelmek istiyoruz. Bu konuda da Türkiye'nin ihrac ham maddeleri yani gıda alanındaki şeyleri her geçen gün daha dikkatlice izliyoruz. Fakat bu konuda da eğer ihracatta iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız doğru ürünü iyi belirlemeniz lazım. Önümüzdeki günlerde ihracat için çalışmalar yapmak istiyoruz. İnşallah bu fırsatta yakalayacağımızı
0: umuyorum ben. Yani işiniz ilk bakış tabii ki basit bir ticaret. Bu arada ticareti basit bulduğumdan değil. Çok da ürkerim ben bu arada ticaretten uzak biriyim. Basit bir ticaret gibi ama neyin ticareti diye ikinci soru devreye girince yanılmıyorsam strateji önemli seçimler önemli bunu nasıl yapıyorsunuz kokuyu nasıl alıyorsunuz piyasamız sizi şekillendiriyor yoksa mesela bir beyin takımınız var mı bir şimdi e, bir, bir çırpıda bir sürü soru sordum önce şey ben de böyle bir hepsini toplar bir cevap vermeye
1: çalışıyorum eyvallah şimdi basit bir ticaret değil. Onun şeyancı ticaret kim ne yaparsa yapsın gıda yapın işte önümde mikrofon duruyor mikrofon getiriliyorum. Basit denemez bunu yani arıyorsun. basit denemez çünkü siz bir ürünü başka ülkeden getiriyorsunuz ve bu ülkeye sok ithal yapıyorsunuz ve bunu veriyorsunuz. Bir defa buradaki süreçlerin hepsini tüm partnerlerin doğru yönetmesi lazım. Üretici ürettiği başlıklı olması lazım. Buradaki kontratların çok doğru olması lazım herhangi bir şekilde kontrat şartları vesaire hep uluslararası mahkemeler nezdindedir. Bunların çok sağlam durması lazım. E, gelen ürünün kalitesi çıktığı gibi olması lazım ve siz bunu müşterinize sattığınız tar- zamanda da aynı şartlarda verip ve siz sonuçlandırmanız lazım. Yani uluslararası ticaret aslında bakarsanız çok süreçleri kolay gibi gözükse de çok dikkat edilmesi gereken en ufak hatanın kaldırmadığı bir şeydir. Ve buradaki siz orada çok güzel bir şey söylediniz hocam. Nasıl seçiyorsunuz? Buradaki ürün tedarikçi hep bu halkaların çok sağlam olması lazım. Zaten dış ticari firmalarının güçlülüğü buradan gelir. Doğru tedarikçiyi bulmak, bu süreci doğru yönetmek, olası riskleri minimize etmek ve bunu doğru zamanda doğru pozisyon etmek. Bunların hepsini yapmak zorundasınız ki... Bunun sonunda sizler bir başarı elde edebilirsiniz veya ticareti sonlandırabilirsiniz. Şimdi bir işte uluslararası oynadığınız takdirde artık uluslararası oyuncularla konuşmaya başlıyorsunuz. Yani Avrupalı konuşuyorsunuz, Güney, Güney Amerika konuşuyorsunuz, Rusuyla konuşuyorsunuz, Ukraynalısı konuşuyorsunuz ve dönüyorsunuz satıyorsunuz buradaki kendi ülkenizdeki iş insanlarına. O yüzden olarak, o, o sebepten dolayı buradaki tüm e, iletişiminiz çok kuvvetli olması lazım. ilişkinizin iyi olması lazım. Bu ülkenin kültürüne iyi hakim olmanız lazım. Ve bu sizi dinamik tutuyor, ayakta tutuyor. Ben kendi yaptığım işi seviyorum. Yani zaten ben uluslararası ticaret yapmak istiyordum işime başlarken de ve öyle de oldu. Çünkü her gün bir dinamizm var bizim ofisimizde, işimizde. Yeri geliyor, problem çözüyoruz, yeri geliyor, süreçleri yönetiyoruz. Ama hep dinamik tutuyor bizleri ve bu da bizi mutlu kılıyor. İşimizi neden çok sevdin diye sormadın zaman ben de söylesem <gülüyor> yer bir tanesini bunu diyebilirim yani çünkü e, hep dinamiksiniz. yani hep bir dinamizm, bir dinamizm var bir bir, bir bir dinam bir şeye bağlı
0: değilsiniz hep bir şekilde hmm. farklı şeyler sizi ayakta tutuyor. O iyi bir şey. Hmm. Evet, dinamizm iletişim çok kritik bir dış ticaretçiden duymayı beklediğim ilk 3B kelimeden biri değildi açıkçası. Enteresan şöyle yani iletişim aslında ticaret yaparken alırken
1: de iletişim diyor olmasa satarken de. Doğru. Şimdi oradaki siz tedariciyle iyi ilişkiniz kurarsın, kurmanız lazım ki o süreklilikte o ürün gelsin, uzun maddesizler partnerini kurabilesiniz, satabilesiniz. Yani iletişim bence şu anda izleyiciler dinleyiciler yaptığımız şey de iletişim bakarsanız yani bu her yerde en bazında duran bir şey. Bence her konuda önem fazlası olan bir şey. Yani hani e, iletişim her yerde diyebiliriz hocam açıkçası. Doğru, ama, doğru. Satış yapıyorsunuz ya yüzde yüz iletişim. Yani satışın bakarsa tamam bir, bir şey vardır ama hani iyi iletişimiz yoksa bir satış yapamazsınız bakarsınız. Tabi
0: Satış dediğinizin tabanı zaten iletişim. Peki e, sevgili Mustafa risk. Yani sonuçta bir ticaretten bahsediyoruz. Risk yok mu? E, risk var ve siz bu riski yönetiyorsunuz zaten. Nasıl yani, oluyor? Şöyle oluyor. Batsak hiç oluyor mu?
1: Yani bizim firmamız için hani şöyle yaparlar ya yani gel yani, geçmişe bir baktığımız Değer
0: zaman çok, şu an masaya yani, yani vurdu. Şöyle, yani çok. Nazardan saklasın Allah. Yani de şöyle hareketini çok, yaptık. Yani,
1: bizim ticaretimizde çok düşük oranlara burada çok düşük yani bu da evet. e, bundan sonra da olmasın tabi kimse için i̇nşallah, inşallah. Bu risk ticaret yapıyorsunuz her yerde var ama bu risk yönetiyorsunuz nasıl yönetiyorsunuz evet. işinizi çok iyi bilip bunu doğru kontratlarla doğru tedarikçi bularak. Sürecin üzerindeki riskleri öngördüğünüz takdirde onları minimize edecek aksiyon adımlanarak yönetmeye çalışıyorsunuz. Buna rağmen risk karşısına çıkan mı? Çıkar. O takdirde de soğuk kanınızı koruyup çözmek için denizden geleni yapıyorsunuz. Bu e, zaten her türlü ticarette olan bir durum ama e, buradaki önemli olan bunu minimize edip olası risklerin önünden şimdiden önlem alması diye özetleyebilirim.
0: Burada da yine planlama. Tabii. Ön alma değil mi? Bunu ekipçe yaptığınızı Tabii.
1: düşünüyorum. Aynen öyle. Herkes görev sorumluluğu ekip halinde evet. bunun yönetilmesi diyebiliriz. Evet. Biraz çok felsefik olabilir ama tam anlatılması bu kelimelerdir diye düşünüyorum.
0: Yok yok bence oturdu yani. Değer dinleyenler Mustafa'nın alıştığını zannediyorum siz de biliyorsunuz ama ben yine anons etmem lazım. Biz bir bölümü daha bitiriyoruz. İkinci bölümde İkinci bölüm de bitiyor. Elinde, elimizde topu topu bir bölüm kaldı sevgili Mustafa. <gülüyor> Değerli dinleyenler biraz günümüzü, yaşadıklarımızı, konjektürel şeyleri konuşacağımızı tahmin ettiğim son bölümde birlikte olacağız. Kısa bir ara birazdan beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Değer dinleyenler, işimi çok severim de 3. ve son bölümde Mustafa Özer'le beraberiz. Ne konuşuyoruz? Girişimcilik, dış ticaret. Daha konuşacağımız şeyler var. Baştan onsettim biraz dernekçilik falan filan da var. Onu konuşmadan Programı tamamlarsak olmaz ama e, şu dedim yani ya, günümüz konjektür falan neden bahsediyorum benim çok da aklı ermez ama ne oldu bir Rusya e, olca da ikinci bölümde de adı geçti Rusya Ukrayna falan e, bir savaş yaşanmakta bunun galiba sizi çok etkileyen bütün dünyayı olduğu gibi sizi etkileyen sektör olarak da sizi etkileyen tarafı Tahıl koridoru mu dedik ona biz? Evet doğru hocam. Bir tahıl koridoru oluştu ve zaten diyorum Türkiye orada başrol oynadı. Onun size bir etkisi azıcık da değindin ama biraz daha altını çizelim. Size etkisi e, pozitif, negatif biraz ondan bahseder misin?
1: Şöyle Rusya ve Ukrayna e, sadece bizim işimize değil Türkiye için çok kritik iki ülke. Çünkü buradan ciddi anlamda tarımsal emtial ürünleri geliyor. Ee, bu ürünlerin dış
0: ticaretimizin tabii, yüksek olduğu tabii, gibi, yani ülkelerdi bu, tabii zaten. Tabii ki de yani mi?
1: tarımsal emtialarda ki şu anki tabii. tüm buğdayı ayçek tohum vesaire bu ülke bu iki ülke karşılıyor yani, ve bu iki ülke e, savaşa girdiği noktada evet bir kriz oluştu. Zaten bunu tüm Türkiye olarak herkes yaşadı. İşte fiyatlar yukarıya çıktı. Fakat bir şekilde yine orada soğukkanlığımızı koruyarak süreci izledik. Ee, savaş olduğu zaman Rusya'dan tedarik devam etti. Hala geliyor görüyorsun. Ukrayna'dan kesildi. Ama o tağı koridoruyla beraber o süreçlerde toparlandı. Ama e, evet o dönemler zor dönemlerdi fakat o zamanki süreçleri ya ülke olarak da film olarak da iyi yönettiğimizi düşünüyorum ve e, şu anda eskisi gibi olmasa da oradan tedarikler e, nitekim şu anda e, geliyor Rusya'dan geliyor e, Ukrayna'dan da koridor vasıtasıyla yüklemeler devam ediyor ve Ukrayna'dan tırlar Avrupa üzerinden geliyor maliyetler bir şekilde burada arttı ama e, süreç yine devam ediyor yani burada iki ülkenin bu savaşı maalesef bizim ülkemizde çok ciddi anlamda da etkilediği kesindir bunu da söylemek isterim.
0: Bazı avantajlar da yarattı mı? Tabii ki de. Yani yani bizim açımız, yani bizim açımızdan. Bizim
1: açımızdan yarattı mı? Bazı ürün gruplarında evet yarattı diyebiliriz ama bu çok da bence önemsenecek durum değil. Fakat genel anlamda Rusya'nın bu tedarik zincirlerinden daha doğrusu ambargadan dolayı tedarik zincirinin bozulmasından dolayı şu anda ülke iç, ülkemiz için bazı fırsatlar söz konusu. Ee, ve bunları da gıda için söylemiyorum gıda dışı da tüm sanayi kuruşları firmalar kendi içine değerlendiriyordur çünkü ülke Rusya tedarik nezdinde e, şu anda sorunlar devam ediyor ambargodan dolayı bizde bu konuda bazı ürünlerde evet bazı ürünlerde bildiğim kadarıyla satabiliyoruz diye biliyorum ve burada bazı bu krizin getirdiği fırsatlar her yerde olduğu gibi evet. e, süreç devam ediyor
0: klasiktir ya kriz evet. aynı zamanda fırsattır Önemli olan nereden baktığımız ve nasıl yakalandığımız stratejimizle ilgili. Tabi oralarda partnerleriniz var. <gülüyor> Öngörmüş müydünüz savaş başlamadan? Hissedilmiş miydi bu? Ben... ben...
1: Şöyle özet şöyle, cevap vereyim. Ben Dubai'deydim. Gulf Food e, fuarında. Bizim Ukrayna'dan e, mal aldığım tedarikçiler vardı. Ben yemeğe götürdüm. Bu savaş konuları konuşuyordu. 3 kişiydik yemekte. Ben 4 kişiydik. 3 de Ukraynalı. Hepsi bir soru soracağım dedim. Herkes lütfen tek tek cevap vermesi rica ediyorum dedim. Sizce savaş olur mu dedim. 3 Üç kişinin üçü de Daha Ukrayna savaş başlamadı. Hı.
0: Ne dediler?
1: Hepsi olmaz dedi. Bu olmaz Dö- dedi. Döndü. Herhalde bir hafta on gün geçti Rusya girdi yani hmm. öngördüğün diye söylerseniz yani şöyle bence kimse bu kadar beklemiyordu yani. Belki bir hareketlilik olacaktı ama bu bir arada duracak da bu derece değil yani geri çıktılarla bu işin yönetilebilecekti belki ama, ama ben bu derece be- beklendiğini düşünmüyorum şimdi açıkçası. Şimdi
0: şöyle hissettim Ukraynalıların göremediğini sen görmüşsün. Ben, ben, ben bir şey görmedim. Ben sadece soruyu, soruyu, soruyu, soruyu şey sordum. Çünkü ben,
1: ben de o soruyu merak ediyorum. Yani o öngörüyü alıp en azından e, evet. Siz kendi firmanız bu konuda pozisyon alabilir misiniz diye sordum. Evet. Orada yaşayan insanları verdi. yani şunu demek istiyorum. Bence yaşayanlar dahi Ukrayna nezinde böyle bir şey beklemiyordu. Beklemiyorlardı. E, veya bence dünya da beklemiyordu. Bu çapta bir şey beklenmiyordu. Evet, dünya da beklemiyordu. Girdi çıktılarla bu iş sürü, sürülebilir bekliyorlar ama iş farklı boyuta gitti diyebilirim gitti. şu anda.
0: Peki bu bitecek gibi duruyor mu?
1: Ben biteceğini düşünmüyorum. Öyle. Yani çok uzun vade süreceğini, hatta bu yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bazı yeni artık ticaret yani bazı taraflar saflar yeniden belliymiş gibi bir durum var şu an dünyada.
0: Yani belki de e, ileride bu yıllara baktığımızda dünya için kırılma anlarından biri midir bu?
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bunun birçok etkisi olacak. Sosyal etkisi, ekonomi etkisi, evet. e, farklı konularda
0: hayırlısı olsun diyelim evet. yani direkt konumuz olmamakla beraber çok da sevimli bulmamakla beraber konuşmuş olduk peki şimdi bir aile şirketi diyebilir miyiz şirketinize ee, diyebiliriz kurumsallaşmakla ilgili adımlar var mı niyetler var mı var ve
1: bu konuda yol aldık alıyoruz da e, çünkü ekibimiz genişliyor e, tamam. yeni gelen e, farklı insanlar iş arkadaşlarımız var Onların talep ve isteklerinden ziyade artık tüm firmaların beklent, iş arkadaşlarının beklentileri doğrultusunda firmaların bu kurumsallaşmaya eğilmek zorundalar. Biz de bu mecbur konuda mecbur
0: kalıyoruz zaten değil evet, mi? Yani tamam
1: bizi zorluyor. Aynen bunu, eğer bunu, bunu hissederseniz, bunu görürseniz firmalar hemen evrilmesi gerektiğini düşünürler. Hem e, bu tarz kurumsallaşma hem dijital dönüşüm. Benim hocam bu hani dijital dönüşümü yapmak zorundalar. Artık firmalar bu tarz şeyleri çoktan bitirmiş olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde artık bırak pivot ortamında bu tarz işte kurumsallaşma, dijital dönüşüm artık bunlar çoktan e, halledilmiş durumda olması lazım ve firma farklı şeyler yapıyor olması lazım ki bir adım önde olsun. Biz de kendi firmamızda bu tarz çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Kendi e, işte insan kaynakları olsun, işte farklı el kitaplarımız olsun gibi e, bu konuda kurumsallaşmadıkları adımları atılmış durumda. Hep danışmanlık alıyoruz. Yani danışmanlarımız evet. hep fazla. Yani dışarıdan aldığımız. E, genelde ben kendim işte bir sene danışmanlık yaptığım için danışmanlık evet. kötüüne inananlardan bir tanesiyim. E, hatta,
0: danışmanlık kültürüne çok evet. yatkın birisin. Dolayısıyla alıyorsunuz da onu da tanıyayım biraz. İK alanında, başka alanlarda da İK da var, finans var başka
1: kurumsallaşma adına var. Çok güzel. Bunlar hep bizim dış danışmanlarımız var. Bu konuda bizler onlarla beraber hareket ediyoruz. Faydasını da görüyoruz. Hmm. Öyle de söyleyebilirim.
0: Genç bir çalışma profi, çalışan profiliniz var. Değil mi? Doğru. Yani yaş ortalamasını belki bilmezsin ama benim gözlemime göre oldukça genç bir yapı zaten kurucular da genç ee, dolayısıyla gençsiniz ortalamayı yükseltecek kimseye tanık olmadım orada ben e, şöyle genç ve dinamik genç ve dinamik evet Yani
1: ofisimizdeki arkadaşlarımızın enerjisi yüksek herkes e, gençliğim ve dinamizm verdiği etkileşine işine sarılıyor ve kendi işiymiş gibi sarılıyorlar onlar hepsi bizim iş arkadaşımız e, zaten bu kültürde çalışıyordu içeride ee, yükseltme konusunda tabii ki de olursa yükseltiriz ama şu anda bu, bu enerjiye inanıyoruz Selim Hocam ee, bu enerji devam ediyoruz bizi de artılar sağlıyor evet. önde kılıyor Evet. Ee, o yüzden şu anda bu konuda mutluyuz
0: evet evet benim de gözlemim bu şekilde ee, Z kuşağı bir arkadaş grubu da var Var. onlarla çalışma konusunda neler söylemek istersin neleri değiştiriyor ne getiriyorlar bir şey götürüyorlar mı Z,
1: Z kuşağının kendi içinde artıları ve eksileri var. Evet. Ee, o ayrı bir gündem maddesi. Fakat hı hı. Z kuşağından firmalar, yöneticiler, onlardan da öğrenecek şeyleri var. Onları bir hı hı. defa görüp hemen aksiyona geçirmesi lazım. Hı hı. Çünkü Z kuşağı beklentisi daha çok mükemmeliyetçi. Hı hı. Ee, firmanın vermesi gerekenleri maksimum derecede vermesini bekleyen ve bu doğrultuda da çalışmak isteyen. Bu sebepten dolayı firmalar kendi, kendi kendileri bu doğrultuda güçlendirmeli, bu kaslarını güçlü kılmalı ve Z kuşağın taleplerini de kula, dinlemeli. Çünkü burada bu da doğru doğru şeyler de söyleyebiliyorlar. Unutmayalım ki Z kuşağı ve Z kuşağı adını atlandı kuşaklar şu anda geliyor ve biz bu kuşaklarla çalışacağız, ee, çalışmaya devam edeceğiz. Bunu istinaden zaten firmanın kültürleri de bu şekilde değişiyor olacaktır. Kendi içlerinde yanlış düşündüğüm taraflar var ama. Sonuç olarak, bu ayrı bir konuşmadır ama iyi tarafını söyleyeyim Doğru söylediği şeyler var. Onları iyi duymamız lazım diye
0: düşünüyorum evet. ben. Belki beklediğimiz kadar çok konuşmuyorlar. Onun için iyi duymak doğru bir açıklama. İyi sormak lazım. İşin için onları katmak lazım. Şey derler ki ben katılmıyorum baştan önüsüyüm de sorumluluk şeyleri zayıf zeynin diye bir anlayış var. Yani sorumsuz demek istemedim ama ne dersin? Senin gözlemin ne?
1: Ben tam öyle söyleyemem. Evet. Bence iyi gözlemciler. ben çok iyi gözlemliyorlar. Belki biraz sessiz kalmaları ki öyle olduğunu tam evet. herkes için diyemem ama iyi gözlem evet. yaptıklarını düşünüyorum. En azından beraber çalıştığımız el kuşu arkadaşlarına bunu gözlemledim. Sessizlik
0: ben. biraz çağın gereği sanki. Ama onların seslerini duymayı becermek lazım. Bunu yapıyorsunuz galiba. Yapıyoruz. Süper. Genelde ben kendim zaten iş arkadaşlarımı
1: iyi dinlemesini seven bir evet, e, yönetici dinlemeyi seviyorsun evet. biliyorum evet onların doğruları nedir iyi o dinlemeye çalışım çünkü herkes bir şey söylerken bir doğru inandığı için söylüyor bunları iyi duymamız Tabii. lazım genel olarak
0: Tabii. E söylediği dinlenirse aslında belki onların az konuşma şeyi orada dinlenmedikleri için konuşmuyor olabilirler dinlenirse ben Z kuşağıyla birlikte yaşıyorum mesleğim gereği biz epeydir e, yıllardır Z ile haşır neşiriz ee, onlarla mutluyum çok e, seviyorum onlarla olmayı zaten e, alfa geliyor arkadan henüz iş dünyasında değiller eli kulağında bize gelirler sonra biz mezun edip size göndereceğiz bakalım onlar neler getirecekler keyifli bir e, değişim ve dinamizmden bahsediyor olacağız dijital dönüşümden bahsettin e, sizin için sizin açınızdan sizin sektörünüz açısından kritik mi?
1: Bence her sektör açısından kritik. Hı hı. Çünkü bazı şeylerin dişleri ortamda yürütülmesi, buralarda arşivlenmesi, buralarda ölçümlenmesi, buralarda anlık ulaşılabilmesi önemli. Bu başarıyı getirir. Sürdürülebilirliği getirir. O yüzden bu iş çok çok
0: önemli. Zaten dijitalleşme aldı yürüdü. Yani her alanda bizim işimizde bile, eğitimde bile, üniversitelerde bile dijitalleşme in hale geldi. Peki... <gülüyor> Z kuşağını da konuştuk hedefler şimdi geldiğimiz noktadan süremiz hızla e, azalıyor hedefler e, şirket e, olarak hedefler arzu edersen ş- Mustafa Özer olarak hedefler ş- ş-
1: şöyle 13 seneye dönüp baktığımız zaman gerçekten güzel şeyler yaptık ve iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum e, gerçekten herkesin tüm iş arkadaşlarımızın emeği büyük Bundan sonra tabii hedeflerimiz var. Geldiğimiz noktadan daha iyi yere gelmek. Bunları yaparken farklı iş alanlarında veya değerlendirmeler olabilir mi? Onları da fırsatları da deriz. Şu an için şöyle şöyle demek istemiyorum ama sorunuza şöyle cevap verebilirim. Farklı, yani hedeflerimiz var. Zaten hedeflerimizi kaybedersek bu heyecanımızı da kaybederiz yeni daha büyük daha iyi hedeflerimiz hocam var ve inşallah Güzel. önümüzdeki yıllarda tüm heyecanımızla koşmaya devam edeceğiz buralara. bunun
0: heyecanı dinamizme ilave güç katıyor diyebiliriz evet, hocam. şimdi neredeyse konuşamadan programı tamamlayacağız bir aksile uğramasın istiyorum bu evet sen sivil toplum kuruluşlarında da görev alan birisin ne yapıyorsun neredesin ben Giat Genç Yönetiş İş İnsanları
1: Derneği biz e, adam kelimesini insan, insan olaraktan değiştirdik. Bunu yapan ilk derneklerden bir tanesiyiz. Ben başkan yardımcısıyım. E, biz GİAD olarak 1986 kuruluşluyuz. E, 250'ye yakın üyemiz var. Üyelerimiz 3. nesil, ayrı, 3. nesil aile firmaların temsilcileri, girişimciler, düzey yöneticilerden oluşuyor. Gerçekten çok kaliteli üyelerimiz var. İyi bir sinerjimiz var içeride. Aktif Süper. bir derneğiz. Yani e, ben iyi bir STK'cıyım. Geçmişimde farklı STK'larda yer aldım. Bence en önemli şey o derneğin size bir şey verirken siz de ona bir şey verecek bu, bu paylaşımın olması. Hı-hı. Derneğimiz bu, bu havada. Ee, aynı zamanda sürdürülebilir çevre masasının eş başkanıyım. Burada güzel çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu sene güzel bir, bir çalışmamız var orman üzerine, yeşil üzerine. Şu anda burada açıklamayayım çünkü lansman daha sonra yapacağım. Tabii tabii, tabii tabii. Geçtiğimiz yıllarda tarım teknolojiler üzerine 500 çiftçi online eğitim verdik. Gibi bu çevremesi farklı dijitalleşme, istihdam, ee, giyat MBA, farklı eğitim konuları çalışmalarımız
0: var. Ekip çalışıyoruz. Süper. Dinleyicilerimiz arasında ilgisini çekenler mutlaka olabilir. Hatta belki katılmak isteyenler olabilir. Zaten diyorum size ulaşırlarsa evet. bu kapıda onlara açık derneği dernek yapan, gücüne güç katan da üyelerinin fazlalığıdır diye düşünüyorum. Hı, doğru. Sen de fark ettin zannediyorum süre doldu. Yani oradan s- toparla diyor bize. Sizin sizin <gülüyor> e, biraz vücut
1: dilinizden bunu anlamış oluyorum şu anda. <gülüyor> gerçekten zaman hızlı geçti umarım dinleyiciler de keyif almıştır sizler ee, de keyif almışsınız sorularınızda işten cevap şüphesiz, vermeye çalıştım
0: şüphesiz keyifli geçti benim açımdan inşallah sen de keyif almışsınız teşekkür ediyorum için tekrardan ben çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık sağ olun hocam değerli dinleyenler bir işim birçok çok severim daha burada bitiyor bize lütfen her konuda görüş ve önerilerinizi bildirin ERM isim Instagram adresim. Bir başka hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.